0: 社長に聞くインウィズビズ本日の社長に聞くインウィズビズはマルチフランチャイジーで有名なメガ FC システムズの中島社長様ですまずは経歴をご紹介させていただきます1953年神奈川県生まれ立教大学を卒業後佐藤に入社現在の佐藤レストランシステムズにご入社されていらっし、ゃゃいいいまますすここででチェーンスター理論のの基礎を学んでらっししその後吉野家に入社し一時休職し、ボススン大学留学後、吉野家を退職し、中島商事に入社、2000年から代表取締役社長としてご就任され、名称変更し、メガ FC システムズ株式会社様に称号変更されていらっしゃっております。マルチフランチャイジー業界では大変有名な企業様でいらっしゃいまして、牛角吉野家、えー、原品服平福沢本舗などなど合わせて25店舗ぐらい展開をされている有名企業様の社長様をお呼びさせていただきましたでは最初のご質問ですがご出身は神奈川県でよろしかったですかはい神奈川県であります小学校中学校時代の幼少期はどんなお子様でいらっしゃいますかえっ
1: と意外とテレビっ子でですねあのちょうどテレビが普及する頃に生まれたもんですから、であんまり外で遊ぶ子じゃなかったです
0: ね。はい、あ、そうですか。ええ。なんか社長様でいらっしゃるんで、こう。快活的な感じのイメージを持った。あの
1: 、結構、じゃ、今でも人見知りで。例えば、あの、立食パーティーなんかありますね。それの時に、あの、一人の方とお話してると、その、話の。あ次に切り替えることがなかなかできなくてですね、えー、いつもなんか、ああの数名しかお会いできないみたいなことって多いです、それはだから、うん、テ
0: レビはどんな番組を見られていらっしゃいまし
1: たあ要は、アメリカの番組とかですね、はいろで、かなりあのアメリカには影響されて、それがやっぱりあの今も、えー、アメリカのいろ、えー、んなことの文化に。えっと、影響はされている状態ですかね、っ
0: と高校時代はどんなあの学生さんでいらっしゃいえっとです、ねえー、実
1: は落語家になろうかと思った時期がありまして、えー、<笑>落語研究会に入ったりして、ですねあの、そこで少し小話程度ですけども、あの学んだ記憶があります。
0: じゃあ今でも落語をやろうと思うと、できる感じなんで
1: すか。えっと、いや、小話ですけどね。
0: はい。ええー、ちょっと今の姿から想像つかない感じです、ね。いや、あ
1: のー、やっぱりね。出たがりみたいなとか、正直あってですね。人をせいで、やっぱ笑って、笑やっぱサービス業に向いてるんだろうなと思うと、やっぱり人にその笑ってもらうこととか、そういうのはものすごい好きでですね
0: 。社員さん向けに落語をしたりすることはないんですか。いや、それはないです。そうですか。ええ
1: ただ、あの今あの介護授業やってますので、えー、おじいちゃんおばあちゃん向けにやったんですけどそうですか、えー、小話のオチが全く受けなくてですね、えー、非常につらい思いした
0: っていうのがありますね<笑>そうです、はい、なるほどでその後あの大学は立教大学のお勧めになっていらっしゃいますが、はい、だから立教大学を選べた理由って何かあられたんですかえっとですね
1: 魚屋もともと魚屋なもんですから魚屋が立教大学どうなんだろうみたいなのが正直あったんですけどまあ,ある種やっぱり憧れもあったのとえこじんまりしてるみたいなとこがあの極めてあの好意を持ちました
0: 大学時はどんなななお過ごしになられた
1: のかえ大学はですねあのもう今更勉強したとは恥ずかしくて言えないのでやっぱりそのじゅ仲間とディスクジョッキーを、えー立ち上げてですね、はい、あの放送研究会とは違って自分たちでその好きな音楽をあのいろんなサテライト行って流すみたいなことをやらさせてもらいました。だからまあ基本そのやっぱデータ刈りと
0: かそういうところは手伝ってますね。<笑>いや中島社長様の初めてお聞きする話ばっかりしてた。多彩でいらっしゃいますねいや
1: 。多彩っていうかですね、まあまマスコミュニケーションとかそういうところに興味があったんだと思います。ですからまあ当時僕らのね世代で言うとフォークソングが流行ってた時があってですね。うんやっぱり、えー、当時のフォークシンガーを呼んでお金儲けをしたっていう、えー、経験もありま
0: すへえ<ー>
1: まあ,あの正直女の子にモテたいっていうのも正直ありましたけど、ね、なるほ
0: ど、えー、<笑>そうですまあモテたでしょうねいやいやいやモテないですモテないです<笑>なるほどで卒業後、えー、と佐藤、まあはい、佐藤レサンシステムズにご就職されていらっしゃいました、えー、これは選ばれた理由何かあるえっとですねも
1: う元々実は、えー、魚屋から一つ和食のお店をそのドライブイン形式でやってることがあって、えー、全く僕にとってはそのチェーンストアという概念はなかったんですけども、やっぱりその現場を知らなきゃいけないだろうと、少なくとも包丁できないといけないだろうというようなことです、す要はあの包丁一本さらしに巻いてみたいなことで、すねあの大阪の,その今、店舗数増えてるんだという、その大阪におじがいまして、えー、そのおじから紹介されて、要はチェーンストア。なんか事業体っていうか飲食店に入ってたのが動機
0: ですかねなるほどはいあのサトレンシステムズはどんなことを学ばれたと覚えてすかそうですねし
1: ま,しあのまずは店舗での,そのオペレーションその調理からそれからホールからみたいなことをやらさせてもらって、えー、そうですね半年ぐらい経った後にセントラルキッチンのにあの移動になりましてそこで、あのー、要は全店の調味料とかを加工するようなことをやらさせてもらいましたあのもうガリバ旅行みたいでその宮島の親方みたいなのを持ちながら、あのー、調味料ソースみたいなのを作ったりですねあの、まあ、大きな経験なのとチェーンストアってこういうことなのかっていうのを学ぶことが要は実践でですねできました
0: その後吉宮に入社されてるんですかこれは何かこう、えー、和食から、まあ、牛丼チェーンですけど、えー、何か理由があられたんですかあ
1: これもあの大きな理由はですねもう吉野家の,そのフランチャイズのうち加盟の一号なんですねですでにもうあの先代が加盟してましてやっぱりそのその後,後継者としての事業を継ぐんであれば、えー、まずはそのさ,さっき言った魚を捌けるようにしなきゃいけないっていうのと次はもうすでに牛丼吉野家やってましたので。吉根もやっぱチェーンストア理論をお持ちでしたのでそこで学ばせてもらうということで吉根に入社しまし
0: たなるほど、はい、吉野にはちょうど10年ですねどんなことを学ばれたとか思うとかあいやも,う
1: ものすごく、えー、インパクトはこのチェーンストアっていう概念はもともとその外食っていうのはあの、まあ、当時外食じゃなくて、えー、飲食はその水商売と言われた事業で。ななかなかその一般の人からするとどうもあのまあ地位が低く見られるあの授業だったんですけども佐藤も含めこっちらの人はあの勉強する上においてですね非常にその科学的なことをあ要はあの感覚で盛り付けるんじゃなくてきちんとそのポーション規定量があって。盛り付けたりするのとそれから、えー、例えば牛丼でいうとその鍋の、えー、タレの温度がですねこの温度に出したらその肉を投入するとか、えー、ご飯の量は何グラムだとかあのまさに丼館汁じゃねえんだなっていうのびっくりして、えー、それにスイッチが入りましたね、はあ、もういいよ水商売の部分じゃなくて化学されててそれはきちんとうん、要は事業として成り立つようなことの,あの明快な部分が、えー、勉強できたっていうのは大きかったです
0: そうですか、はい、吉野家のインダストリーエンジニアリングも投入入れたりとかしてらっしゃるぐらい科学的にやってらっしゃるって有名な企業でいらっしゃるんでそうですね、えー、そういう部分でなるほどという話でですね当時からやっぱりそういう科学的な文化っていらっしゃそういう感じなんですね
1: あの、えー、T シャツに8匹着て、えー、紙キャップで外見はあんまりかっこよ,るよろしくないんですけどもあのやってることはなかなかでしたもうすでにコンピューターなんかも入ってましたし、うんえー、最初ですね僕が、ね、吉田に入った時の、えー、店長が、えー、今の会長の安部さんだったんですねだから長いお付き合いさせてもらってるのと、うん、驚いたのが棚卸を1日3回やるんですよあ3回もやるんですかね、えー、それはなぜかっていうときちんと要はいい商品が出てるかっていうのと規定論が守れてるかどうかっていうのと、えー、その 1>, 1キロあたりのお肉が正確にもらえてるかどうかって、その辺もですも、ね、本当に感動的で,であの、これは飲食じゃないなと思いましたです、ね、あ
0: そのお話は初めてお聞きしますし、大変勉強になります、ね、い<や>じゃあ、うん、今の、えっと、いわゆるマルチフランチャイーの事業にも、そのまま生きてきていくというお話
1: で、あのー、実は今やってるそのマネジメントという言葉が当てはまることがありませんけど。いろいろその管理項目はすべて基本は吉値ですあの人事管理からですね、えー、労働生産性とか分配率とかいうのはすべて吉値なん基本です3分コンサルティングウィズビズが社長の悩みを解
0: 決本日の三分コンサルティングは経営者様になります資本金4000万、年商10億円、従業員数30名のウェブマーケティング会社、もう10年やってらっしゃるそうです。素晴らしいですね。弊社は大阪にある中小企業を対象としたがウェブマーケティング会社です。最近順調に業績が伸び、首都圏からも問い合わせが入るようになりました。東京で打ち合わせをすることも増え、できれば都内のオフィスを構えたいとも考えております。しかし、人員名などを考えると、いきなりオフィスを構えるのはリスクが大きすぎるような気がします。営業エリアを広げ、売上を増大させる覚悟で思い切っておいしそうを構えることのほうがよいのか。もうしたは証券を広げずに、地元に特化した案件を受注した方がよいのか、営業戦略のアドバイスをいただけると幸いです。まあ、ウェブマーケティングの何をやっているか、SEO なのか、ホームページ作成なのか、リスティング広告なのか、ちょっとわからないんで、なんとも答えようがなかなか難しいのですが、まあ、でも東京の方で、首都圏の方で問い合わせが入ってくるようになったら、もちろん東京の方に構えられた方がいいんではないかなというふうに思います。まあ、バーチャルオフィスとかレンタルオフィスという方法もありますが、もう思い切って事務所を借りてしまうということもできるんではないかなと思います。えむしろそんなことよりも、えーと、誰を東京の方に投下するかというのが一番重要なんじゃないかなと思います。えー、特に、えー、新しい地でございますので、えー、私とすればできればエースになりうる人,人材、もしくは、えー、右腕、もしくは左腕の人材を社長にとっても右上左上の人材を東京に投下するということがいいんじゃないかなと。でないと、東京の事務所でちゃんと収益を上げれるということにならないんではないかというふうに思っております。えー、むしろそこが一番重要でして、その人が優秀であれば、当初はレンタルオフィスでも構いませんし、場合によっては自宅はあるけどもバーチャルオフィスをうまく使うというような方法もあるんではないかなと思います。もちろん事務所を立ち上げ5人10人というふうに人を配置するという手もございますが当初はやはりリスクを考えますとエースの人材を投資化しある程度の実績ができたら人を少しずつ増やすという方がリスクを低くすることができるんではないかなというふうに思ってます。えー、ただもう一点だけ東京はやっぱりですね本社がどんな商売をやっていらっしゃるかによりますが差別化ができてないウェブマーケティング会社様でいらっしゃった場合には競争が激しいということはご理解いただいた方がいいんじゃないかなと思いますもちろん差別化ができている、えー、ウェブマーケティング会社様ということであれば、えー、思い切って、えー、まあ、戦いに挑むということもできようかと思いますその辺の見極めは、えー、商品等をちょっとお聞きしないと、何ともお答えのしようがございませんので、もしご相談ございましたら、ぜひ直接あの、商品等をご説明に、サービス等をご説明にお越しいただければ、アドバイスができるんではないかと思います。えーまあ、ぜひ頑張ってです、ね、売上拡大、えー、年商10億までいってましたが、20億、40億、えー、100億というような感じで、成長していっていただければなと思います。本日の3分コンサルティング、えー、ここまで、えー、また来週。最後までお聞きいただきまして誠にありがとうございました。本日のポッドキャストはここまでになります。また来週お楽しみに